0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Agora 15 horas, 6 minutos, uma sexta-feira muito ensolarada aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 28 graus e 4 décimos. Está começando mais uma entrevista especial aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo no site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, no Facebook e no YouTube. Todo o nosso material depois disponível nessas duas plataformas, no Face e YouTube, é claro, em formato de vídeo e também em formato de podcast nas plataformas de Streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, com atualizações todas as segundas-feiras. A entrevista especial de hoje é em dose dupla, né? para a gente conversar aqui sobre algo de extrema relevância para arquitetos e urbanistas e cada vez mais necessário a questão do empreendedorismo. Estarão conosco daqui a pouquinho a arquiteta e designer de interiores, Christiane Bergas. 15 anos de atuação profissional do Brasil, mais uma experiência de três anos na Europa, idealizadora do projeto Master Mentoring para arquitetos, e também a arquiteta e urbanista carioca Michele Beatriz Fernandes, mais conhecida como Mica, da Mica Arquitetura, que está trazendo aqui para nós o empreendedorismo na arquitetura para você profissional né, que deseja ter mais sucesso, mais êxito menos dor de cabeça. A Mika tem mais de 20 anos de experiência, sócia diretora da Mica Arquitetura, diretora de planejamento do Instituto Niemeyer e mentora de profissionais empreendedores. Vou colocar as duas aqui na tela para conversar com a gente, dar as boas-vindas então para Cristiane Berges e Mika. Boa tarde, meninas. Tudo bem?
1: Boa tarde, Alexandre.
0: Sejam bem-vindas. Boa tarde,
1: Alexandre, galera e
2: os ouvintes da Rádio Arquitetura. Um prazer estar aqui com
0: vocês. Prazer todo nosso. Eu acho que um assunto que está sempre ultimamente. Eu, eu noto aqui pela rádio, pelos profissionais, que cada vez mais os arquitetos estão se interessando por essas questões de empreendedorismo, gerenciamento do seu negócio. E eu quero começar o nosso bate-papo com a Cristiane. Né? Cristiane, que tem essa experiência, está trazendo a Mica aqui para nós, né? para ministrar essa palestra, esse curso. Queria que tu contasse um pouquinho, Cristiane, qual é a tua experiência nesse sentido? De onde surgiu a ideia de fazer um programa específico para arquitetos?
1: Joia! Bom, muito contente de estar aqui podendo compartilhar mais informações né, com os ouvintes. Aqui um público bem específico, que é o público de arquitetura. É, justamente o que a gente tem buscado de melhor é poder trazer informações. Né? Essa troca ela é sempre muito rica. Contando um pouquinho de como surgiu a ideia do Master Mentoring para arquitetos uhum. no ano passado, no ano de 2020, se todos... Bem lembram, né? nós estávamos em meio àquele lockdown e ninguém sabia por quanto tempo nós deveríamos ficar em nossas casas, trabalhando no sistema home office. E foi aí que eu tive a oportunidade de participar de uma turma piloto do projeto Master Mentoring Pro, que é um projeto que foi criado pelo mentor de carreiras Rodrigo Grum, é, que tem mais de 20 anos nessa área de desenvolvimento humano. E esse programa era voltado para para multiprofissionais. Então, nós tínhamos é, colegas como médicos, dentistas. E nessa turma piloto de 20 mentorandos, haviam quatro arquitetos. <risos> então, foi aí que surgiu a ideia né, de que isso era uma demanda muito relevante para todos nós, para as nossas carreiras. E aí, nós nos juntamos, então, para criar o Master Mentor em específico para arquitetos. No ano passado, ele ocorreu todo de forma online, através das plataformas Zoom. É, fizemos também diversas lives no Instagram e no YouTube. E esse ano, então, nós voltamos com ele na versão presencial, à medida que foram sendo liberados os pequenos ev eventos, né, com os devidos protocolos de segurança, claro. é claro. Nós voltamos com os workshops e também palestras. né? Temos feito aí um evento por mês. E sempre trazendo uma temática diferente. Importante falar que o viés, né, o propósito do, do Master, é justamente falar da gestão empresarial dos escritórios de arquitetura. Uhum. É, é onde nós, arquitetos, né, temos sempre mais dificuldade assim, de dominar toda essa área é, financeira, administrativa, jurídica. né, é, Sermos bons gestores de escritórios além de sermos ótimos projetistas, digamos assim. Né? Então, a graduação ela nos prepara com a parte técnica, mas, infelizmente, né, não, não, não se tem tempo hábil em cinco anos de edu programático aí da graduação de a gente conseguir aprimorar muito mais essa parte de sermos bons gestores, o que é imprescindível para o sucesso de qualquer negócio, a gente sabe disso. Então, esse é o viés do, do Master. Então, nós trouxemos diversos conteúdos bem relevantes. E estamos fechando, assim, esse ano muito contentes com essa palestra, com essa palestrante maravilhosa aí que nos brindou com a sua presença. Chegou hoje aí do Rio de Janeiro, amanhã vai estar palestrando para é, a gente. A Mika é uma excelente profissional, ela tem uma atuação incrível no estado do Rio de Janeiro, com projeção para o Brasil inteiro. Então, fomos programando pouco a pouco para viabilizar essa vinda dela para cá. E eu particularmente estou muito curiosa para assistir a palestra dela, vai ser a primeira vez que eu vou ter a chance de, de conhecer presencialmente essa, essa palestra uh, amanhã no evento do nosso workshop.
0: Muito bem, então vamos colocar ela aqui no nosso bate-papo, bem-vinda, vou chamar de Mica. tu te identifica como Mica? não vamos ir para as formalidades, bem-vinda Mica. que prazer poder te receber, viu?
2: Prazer é todo meu, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Cheguei agora né de manhã, já conectamos aí. É um prazer imenso, porque olha só como é que são as coisas. Eu conheci a Tiane no meio da pandemia, virtualmente. E hoje a gente teve o prazer de, de fato nos conhecermos aí presencialmente e a energia é a mesma, enfim, estamos muito felizes por essa conexão. É, pode me chamar de Mica, porque nem eu mesma me conheço mais como Michelle. Né? E quando eu fiz 40 anos, em 2017, quando eu virei empreendedora empresária na área de arquitetura, eu também me transformei e virei Mica. Né? Ai, então tá. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu sou arquiteta urbanista é, formada há mais de 20 anos, Trabalhei por 20 anos em grandes empresas de engenharia do país, né? muito na área de infraestrutura, de aeroportos, e todos os modais, é... rodovias, projetos industriais. E sempre trabalhei no modelo CLT. Né? Uhum. Eu sempre tive aquela mentalidade de ser um funcionário, de seguir carreira dentro de uma grande empresa. E o meu sonho era realmente me aposentar, né? como muitos, aí, muita, muitos profissionais. Não que isso esteja errado ou certo, mas, enfim, a vida me encaminhou e esse sentimento, essa vontade de ser empreendedora, na verdade, é, hoje eu consigo enxergar isso, sempre teve isso dentro de mim, porque eu sempre, de fato, me, é, me destaquei muito dentro das empresas, tanto na parte técnica, né, quanto na parte gerencial e na, na gestão de pessoas também. Então, hoje, eu analisando de fora que eu realmente tinha essa força de ser uma empreendedora, de querer movimentar e fazer algo maior, mas naquele meu modelo CLT, naquele meu mindset, eu não enxergava isso. né? Uhum. E a vida foi me levando, enfim, eu, eu passei 20 anos realmente como arquiteta muito técnica, projetista, nos últimos anos trabalhando na parte de gerenciamento, onde eu adquiri uma certificação internacional do PMI, hoje eu sou uma PMP, uma gerenciadora de projetos, então eu, eu atuo também tanto na parte de projetos quanto de gerenciamento, o que me deu uma bagagem muito grande para quando eu em 2017, onde a, a empresa onde eu trabalhava, né, uma grande empresa do Brasil, é por conta da crise, né, de 2015 a 2017, ela foi realmente reduzindo o efetivo até que de fato teve a, a solução aí, a única solução de fato era fechar as portas no Rio de Janeiro. E aí, naquele momento, eu estava fazendo 40 anos, é, em 2017, um momento muito crítico para o nosso país. né Então, foi é, a vida me encaminhando para, de fato, é, através da minha necessidade de sobrevivência naquele momento, por não ter onde mandar currículo, não tinha trabalho, não tinha emprego. Enfim, eu tive, graças a Deus, um... Foi uma virada de chave muito rápido, né? Eu, eu me vi ali tendo que resolver muito rápido a minha vida. E aí a minha veia empreendedora, aquela coisa, né? Se manifestou dentro de mim. E aí eu resolvi, da noite para o dia. Na verdade, eu chorei bastante aquela noite, né? Foi uma noite bem de muita reflexão, né? Mas eu acordei de manhã com uma garra, com uma paixão, com uma vontade de fazer acontecer. E aí me enxerguei mica, renovei. E liguei para o contador, é isso que eu digo sempre para os meus mentorados, é, tem que fazer a coisa certa e cada um no seu quadrado. Então, para abrir a empresa, Mica Arquitetura, chamei um contador e no dia seguinte eu tinha virado uma empresária. E aí começou uma vida nova, um mundo novo, eu realmente muito animada, porque, é, querendo ou não, a gente tem uma bagagem muito técnica, né? a gente vai adquirindo ao longo da nossa experiência profissional, expertise realmente nas hard skills, né? que são as capacidades, as competências técnicas uhum. que a gente adquire ao longo do caminho, com a faculdade, com os conhecimentos, com os cursos. Mas quando você, de fato, vira um empresário, e aí quando se dá conta e vira o um mindset de ah, agora eu tenho que ser dono de uma empresa. E aí, cadê todo aquele conhecimento que a gente não teve, que a gente não adquiriu dentro da faculdade? E aí começam os perrengues. Então, de 2017 para cá, começaram os meus perrengues de ser empresária, de buscar conhecimento, de buscar conexão, de me movimentar para então ser, é, buscar ser um profissional, uma empresária, sustentando assim de forma né, é, viável o meu negócio. Então, de lá para cá, eu, eu digo que eu ainda estou em busca de muito conhecimento mas eu, eu já aprendi muito, é, eu, eu tenho me conectado bastante, uma das conexões agora foi com, com a Tiane, né? e por isso que eu estou aqui, justamente para compartilhar isso tudo com no, os novos empreendedores que estão por vir, os novos profissionais que vão se formar aí pelo caminho, ou que escolham ser CLT, ou que escolham ser empresários, mas eu acho que o grande, o grande lance está na, na mentalidade do empreendedorismo. Que não é somente de você empreender, é diferente de ser empresário, tá? Eu entendo que todos nós somos empreendedores, tanto no modelo CLT, quanto no, 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 no modelo empresarial, né? Temos que ser, porque aí a gente faz, de fato, a roda girar. Imagina hoje, eu sou dona de uma empresa, se eu não tenho colaboradores comigo com mindset empreendedor, esses profissionais não vão me ajudar a crescer a minha arquitetura e, consequentemente, ninguém cresce. Mas... Então, a visão empreendedora, para mim, é algo essencial, principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje. E é por isso que agora eu busco essa conexão, busco compartilhar e a roda vai girando para todo
0: mundo. Deixa eu aproveitar, então, de fazer uma pergunta. Infelizmente, a Tiane acabou caindo aqui, mas vamos lá, nós. Ah, trouxe uma coisa que eu acho que é, pegando aí um ganchinho... Fala que temos que ser empreendedores, né? e eu, eu concordo contigo, cada vez mais. Aí eu quero juntar vários pontos para te fazer uma pergunta. Primeiro, a gente sabe que na maioria das universidades se bate muito na tecla na arquitetura, uma questão muito mais ligada à arte e ao projeto do que propriamente à condução do, do arquiteto como empresário, como empreendedor. Isso muitas vezes o, o, o arquiteto aprende na vida, no mercado. Né? E, e aí, eu, aí eu te pergunto, Mika, ser empreendedor, a gente sabe que não é fácil, né? é, não é um leão por dia, é, uma, é um grupo de leão por dia que tu mata, uh, ser empreendedor é um dom ou é uma habilidade que pode ser trabalhada, Mika?
2: É, ótima pergunta. Eu também achava isso no início, né? ah, tem que ter dom, tem que nascer para isso. Não são é, é o que a gente chama hoje, e aí eu não digo só para os arquitetos não, tá? para toda a profissão, todas as profissões hoje estão em processo de transformação. Uhum. Então, todas elas vão, vão, é, requerem agora novas habilidades, eu não digo só na área do empreendedorismo não, uhum. na, a, novas habilidades, o que a gente chama de soft skills, né? os, os novos comportamentos do ser humano hoje estão mudando, né? a gente tem novos comportamentos, Uhum. Nova forma de nos relacionarmos, nova forma de comprar. Antes a gente comprava indo num espaço físico, agora todo mundo compra pelo celular. Isso é um simples exemplo de como as coisas estão mudando, né? De como toda a maneira como a gente age, como a gente convive, como a gente vive e como a gente é, exerce as nossas profissões, tanto a arquitetura quanto o advogado, o contador, estão mudando. E mudando para o formato de um ser humano. Que está em constante transformação e que ainda é um grande ponto de interrogação para todos nós. Então, isso a gente tem que criar é, novas habilidades. Então, uhum. todo ser humano tem a capacidade de criar estas novas habilidades, sim, que são as chamadas soft skills. São aquelas habilidades é, que não são a, a parte técnica. A, uhum. a técnica a gente vai ter no num curso, numa faculdade, mas as soft skills são novas habilidades de comportamentais e de como viver numa nova sociedade, como conviver com o outro, com o próximo. E dentro dessas soft skills, necessariamente, está aí novas habilidades para de fato o pensar empreendedor. E aí o que que é ser empreendedor, né? Na minha visão e eu compartilho muito e converso com muitas pessoas, é você estar em movimento. E fazer, de fato, muita coisa rodar em conjunto, não sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E aí fazer ações e movimentos onde todos possam, de fato, contribuir e receberem contribuições para a roda girar para todo mundo em todos os campos da sua vida. Ou seja, ser um empreendedor, é para todo mundo aprender, mas não precisa aprender sozinho, é para aprender em conjunto, é em comunidade, é em sociedade. A gente pode ser, por exemplo, um, um, um empreendedor dentro da nossa própria família ou dentro do nosso condomínio, né? de repente um aposentado dentro de um condomínio, criando ações, inovando, tendo novas, novas é, atividades onde ele pode, pode, possa inserir toda aquela comunidade daquele condomínio lá dentro e fazer algo acontecer de melhor, tanto na saúde quanto na qualidade de vida dos vizinhos dele. Uhum. Enfim, empreender é tomar para si o desejo de fazer ações, de inovar e fazer movimentar para o bem, seja de uma pessoa, seja da sua família, seja da comunidade, seja da sociedade, seja, enfim, impactando as pessoas. Então, Ser empreendedor é algo que você adquire sim, dando a mão para o outro e aprendendo novas habilidades, sim. Não é um dom, tá? Todo, todos nós podemos Ótimo. virar empreendedores
0: a partir Ótimo. de Ótimo. Então, é uma pessoa que se comunica tri despachada, eu li teus vídeos, agita a galera, isso e aquilo, e para. A comunicação, Mica, faz parte desse novo conjunto de habilidades aí do profissional? A comunicação, hoje em dia, é parte fundamental nos relacionamentos interpessoais e também nos profissionais?
2: Exato. E eu acho que isso, na verdade, se tornou agora algo essencial. né? Eu falo para você, você, você viu meus vídeos aí e tal, eu não era tão despachada assim, não, nesse mundo digital. né? Uhum. Eu, eu dizia assim, no ao vivo... Né? Eu consigo é, me comunicar muito melhor. E aí, eu, fique... eu tive uma certa restrição de vir para o digital. Né? Uhum. Ah, eu tenho que me expor, tem vídeo, tem um audiovisual. Enfim, mas isso tudo é dar o um pontapé inicial. Você faz a primeira, depois, uhum. naturalmente, aquilo ali está dentro de você. Então, habilidades, elas primeiro, para virar hábito, né? você tem que ir forçadamente. E depois ela vai virar um hábito, né? É, o importante é que você tenha a disciplina de continuar fazendo aquilo ali diariamente. Uhum. E isso é essencial para qualquer mercado. É a nossa, como é a nossa comunicação com o nosso cliente, né? com os stakeholders, e aí esse termo em inglês que vem de gerenciamento, que a gente usa muito, mas com todas as partes interessadas, seja de um projeto, seja da, de, de uma ação social, enfim, se você quiser, por exemplo, ajudar alguém numa ação social, você precisa se comunicar, uhum. você precisa expor o seu projeto, você precisa atingir mais gente. Então, a comunicação é algo essencial e base para que qualquer ação empreendedora ou qualquer movimento que você queira dar, ele realmente chegue ao destino final, né? a quem uhum. você quer atingir.
0: Uhum. O, os arquitetos hoje, Mika, eles estão mais conscientes dessa necessidade de encararem os seus negócios como uma empresa de fato ou ainda temos um longo trabalho pela frente, Mika?
2: É, eu, eu tenho me deparado com, com muitos, muitas cabeças diferentes, né? Uhum. É, por exemplo, na minha última mentoria, eu estava até conversando com a Tiane, eu, eu tinha é, meninos saindo da faculdade, né, com uma visão totalmente é, ampla e mais colaborativista, né? porque agora até os nossos próprios softwares de arquitetura hoje fazem com que a gente tenha um, uma mudança de mindset de, de trabalho em equipe, mais colaborativo. Né? Uhum. O próprio software de modelagem BIM hoje está fazendo a gente voltar para esse universo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha profissionais com, com anos de experiência e ainda com uma mentalidade muito rígida, muito fechada naquele modelo CLT, uhum. realmente precisa um empurrão para, sabe, acordar para a vida e entender que ele pode ser não, não necessariamente um empresário, mas um autônomo de forma um autônomo de forma colaborativa dentro de uma grande empresa, CLT, por exemplo. Então, é, E encontrei também é, profissionais com uma senioridade maior e com uma visão totalmente aberta. Uhum. Então, eu acho, eu entendo que o mercado. O mercado ainda está muito confuso, é, mas muito por conta dessa nossa transformação digital. E as grandes empresas também hoje estão mudando seus formatos. Então, a gente enxergar é, que todos nós hoje não, não precisamos mais ser funcionários e sim colaboradores, seja no modelo CLT, ou seja como autônomo, ou seja como dono do nosso próprio negócio, é, é na verdade, o formato que, que a gente vai levar daqui para frente. Eu entendo assim. Mas, aos poucos... Né? a gente falando, conversando, trocando ideias, isso tudo vai ficando mais consistente e a gente vai mudando o mercado, de fato, esse, esse mindset no mercado.
0: Eu sei que todos esses pontos em que tu enumera estão presentes aí nas tuas palestras, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais do trabalho que tu desenvolve é, em todo o Brasil, Mica levando essa, é, é, essa provocação e, ao mesmo tempo, essa segurança aos profissionais.
2: Sim. Então, eu vou contar só um pouquinho de como isso tudo começou, claro. né? Claro. É, Essa é conexão, é esse networking, que eu acho que a palavra-chave né, para o nosso mundo de hoje é o networking e é a parceria. Eu acredito muito nisso. Tem um uhum. poder incrível quando as pessoas enxergarem o poder de uma parceria de um network bem feito. A gente alavanca e, e cresce todo mundo junto. É, então, quando eu, na verdade, quando eu abri a minha Arquitetura em 2017, eu, eu me vi ali sozinha, né? O meu mundo era o meu mundo daqueles meus amigos, daquela empresa que eu trabalhava há mais de 10 anos, muito uhum. fechado, sei lá, de 10, 20 engenheiros, né? Todos com, com um perfil muito analítico, né? De empresas CLT. Uhum. E aí eu falei, ah, bom, agora eu sou empresária, vou abrir meu nicho de mercado, porque, na verdade, eu sempre trabalhei com infraestrutura, então a minha parte era muito técnica, uhum. né? Muito da engenharia e não da arquitetura, apesar Sim. da minha formação ser em arquitetura. E eu falei, bom... Quem abre, a, abre uma empresa de arquitetura, né? Ainda mais nós, arquitetos, sempre temos os sonhos de, de trabalhar com, com interiores, enfim, Sim. com a, com a arquitetura, mesmo eu nunca tinha esse, eu nunca tive essa oportunidade. Eu falei, vou abrir o um nicho da minha arquitetura para o nicho de interiores, né? E continuar com a minha bagagem técnica, obviamente, na engenharia, prestando consultoria na parte de infraestrutura. E ali eu falei, abri um novo nicho preciso conhecer o mercado, estou sozinha no mundo empresarial, preciso me conectar com novos empresários para eu poder aprender como é que é esse mundo, eu queria aprender na prática, eu não queria entrar em outra faculdade de administração, enfim, ah, ah, o meu time era curto, eu precisava aprender rápido, né? e aí eu comecei a me conectar, e aí foi muito interessante porque eu sou muito disciplinada e muito de planilha muito de gerenciamento e eu coloquei Mesmo? métodos. <risos> e aí eu coloquei a seguinte meta para mim. Eu preciso me conectar com uma pessoa por dia, diferente. Seja da área de arquitetura de interiores, seja da área empresarial, não importa. Eu preciso me conectar com o um empresário e trocar figurinha com ele. E preciso conhecer o ramo da, da arquitetura de interiores. E assim eu fiz, Alexandre. Eu todo dia precisava conhecer um. Pegava meu carro, ia para o Casa Shopping, que, é, que é onde é o burburinho do, do, dos arquitetos no Rio de Janeiro. E lá, todo dia eu estava lá, tomando café com um, eu adoro café, sou viciada em café, era café... Que boa, ideia, desculpa,
0: e... hein, que boa desculpa, hein, Mica? Que boa desculpa para tomar café o <risos> dia todo, né?
2: Adorava, né? Então, eu estava me divertindo, estava aprendendo, estava conhecendo, me conectando, até que, novamente, disciplinada, eu falei, vamos fazer a conta aqui, né? Todo dia, saindo para conhecer um, é conta de gasolina, é conta de estacionamento, é conta do café, vamos otimizar o tempo, porque tempo também é dinheiro. E aí eu coloquei, toda sexta-feira eu iria colocar todo mundo, eu, eu, são sete dias da semana, eu precisava conhecer um por dia, então na, eu tinha que colocar na sexta-feira sete pessoas para eu conhecer. Essa era a minha meta. E assim começaram os encontros Mica. No, no, no primeiro café que eu, que eu reuni, eu, eu reuni 12 pessoas, e depois isso só foi crescendo, explodindo, porque é o que eu digo para as pessoas hoje, se eu tenho uma ideia comigo, eu sento aqui, nós três aqui conversando, daqui já vai surgir várias outras ideias, porque você com a sua, com a minha, e a gente começa a discutir isso, vira uma explosão. Então, os encontros de Ica passaram a, 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 a tornar, para mim, algo essencial, vital para que eu crescesse na empresa e para que eu crescesse enquanto empresa, enquanto pessoa. Então, ó, só para vocês terem noção, primeiro encontro Mica e grandes encontros, tá? porque todo mês eu faço cafés menores com a Mica. É, o primeiro tinham 12 pessoas, o segundo 50, o terceiro 120, o quarto 250, o quinto 350 e o sexto encontro Mica, todos convidados, em março de 2022, vamos colocar... Mil profissionais trocando ideias na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e só explosão de ideias de inovação, de, de criatividade, de conexão, enfim, é, isso me move, porque eu sei que de fato, sozinho ninguém para lugar nenhum. quanto mais eu, a gente se.
0: Eu, eu, não, mais sou... O... eu
2: gente...
0: não sou arquiteto, mas já estou me escalando para estar tá lá, hein?
2: Você já, vai estar tá lá! Já tô eu posso te convidar aqui ao vivo para dar uma palestra para os arquitetos empreendedores?
0: Eu? Pode, claro. Nossa, seria uma claro. honra. Lógico. Lá no
2: palco do Encontro Mica, março de 2022, dia 22 de março, você está convidado aqui ao vivo.
0: Ótimo. Para falar com a gente. Ah, estarei lá com absoluta certeza. Obrigado pelo convite. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que passo por uma questão pessoal, inclusive, tá? Uh... A gente sabe, né, Mica, que há um descompasso da universidade com o mercado de trabalho. A universidade é morosa né? até ela Sim. se adaptar às coisas. E, e tu está no meio do furacão. Tu, Mika, está no meio do furacão. O que hoje está acontecendo, mês que vem já é o contrário, e no outro mês voltou a ser e já, já mudou tudo. E tu leva isso para os profissionais. Que a avaliação, tu, Mika, faz da tua contribuição a esse processo de desenvolvimento do mercado nessa lacuna, nesse vácuo que a universidade deixa aos profissionais e que tu tão sabiamente recolhe e faz essa reciclagem. Como tu avalia a tua contribuição nisso?
2: É isso e eu vou puxar aqui a minha contribuição e é da Tiane. Nós não estamos conectados à, à, à toa. Uhum. Na verdade... Conectou pelo mesmo pensamento o que eu levo no Rio de Janeiro é o que a, a, a Tiane está levando aqui com o Master Mentoring tentando levar esse conhecimento esse turbilhão de informações que vão surgindo o tempo todo e que a gente tem que virar a chave da noite para o dia uhum. a gente está tentando aqui em paralelo com as, com as faculdades levar muito conhecimento e muita troca de experiência na verdade o que eu encaro mais é, é, não é a, a, o conhecimento em si a gente está compartilhando tudo aquilo que a gente está aprendendo na marra uhum. e é, fazendo que está certo, que está errado. E a gente faz, e erre, compartilha. Por quê? Eu precisei disso em 2017. Sim. Eu busquei em 2017 uma troca, alguém para me dar uma orientação. Alguém para trocar comigo. Vem cá, como é que faz uma proposta? Como é que procura um cliente? Como é que vende? Como é que prospecta? Uhum. Ninguém. Eu não encontrei profissional, Alexandre. Ah, mês,
0: sério, que Sério?
2: Ou porque sério, ou porque não sabia fazer,
0: uhum.
2: estava no mesmo perrengue que eu, uhum. ou por falta de insegurança também, muitos arquitetos que já estão em outros patamares enxergam, às vezes, muito inseguramente, isso aí eu, eu acho um grande erro, é, enxergar no outro profissional é, que eles estão competindo um com o outro. E pelo contrário. Então, assim, a gente soma quando a gente compartilhe o conhecimento. Então, essa necessidade, essa busca que eu procurei em 2017 não achei, eu não, não consigo não passar para os próximos. Então, hoje eu encaro como um grande dever e quanto mais eu compartilho, quanto mais eu ensino, quanto mais eu falo os perrengues que eu passei, quanto mais eu me conecto, mais oportunidades aparecem para mim, mais aprendizado eu trago para mim. Então, eu enxergo que não somente eu, como a Tiane, mas vários grupos de profissionais e empreendedores que já estão um degrauzinho acima têm, um, 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 na verdade, é um, é, um, é um poder e um dever, na verdade, para ajudar, inclusive, as próprias faculdades. A gente não tem realmente time de, de colocar tudo isso dentro de uma faculdade. Não, 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 não tem tempo hábil, não tem o profissional também que está passando ali o perrengue. As informações vão mudando. Tem então esses grupos que vão surgindo em paralelo, na verdade complementam o ensino, né, da arquitetura. Eu enxergo que a gente está complementando e que a gente não está competindo com faculdade, a gente pelo contrário a gente soma. Eu tô indo da, da, da palestras, inclusive dentro das faculdades, eu dei dentro de uma facu, duas faculdades já, particulares no Rio falando sobre empreendedorismo. A visão dos coordenadores dessas duas faculdades também já estão mudando mas às vezes também não tem força por conta de um modelo que já vem muito Sim. rígido. Mas, enfim, a, a, é por isso que é importante termos o mindset e o pensamento empreendedor. Porque aí o professor com pensamento empreendedor, ele já vai colocar Você isso na é realidade.
0: Né? Né? E
2: aí, é. trocando também. Então, eu, te... é, é, eu entendo
0: com a sua importância complementar. ao assim. Vamos ver se a, se a Tiane está... Eu, eu, como vocês estão próximas, eu vou te mutar um pouquinho, tá, Mica? Para não ficar Sim. dando a, o vazamento aqui do áudio. Mas vamos ver se, se a Tiane está com a conexão ok. Ele está nos ouvindo, Tiane? A minha, a é.
1: minha internet está bem
0: ruim aqui. É, é.
1: Vocês me ouvem
0: bem? Agora eu te ouço, te ouço bem. Tá me ouvindo direitinho? Eu te ouço, um pouquinho, um pouquinho cortadinho, tá. mas
1: eu te ouço sim.
0: V vamos ver se eu consigo formular a pergunta para ti, porque na realidade é basicamente a mesma pergunta que eu acabei de fazer para Mica. Tu também já tem essa história desse desenvolvimento de mercado. Eu até poderia se dizer que é uma espécie de educação do mercado, né? Como tem sido para ti, tu tem notado uma evolução, Tiane, nos profissionais, nesse sentido deles se encararem mais também como empresas, como empreendedores e não só um profissional liberal aí que muitas vezes está perdido na, na, sua própria, seu próprio planeja, na sua própria falta de planejamento. Tu nota uma evolução nisso, Tiane, na tua jornada aí?
1: Essa pergunta é ótima, Alexandre. Sabe que a minha visão, com certeza, ela é mais regional do que a da Mica, né? Uhum. Eu, com essa atuação mais essencial nos eventos aqui no Rio Grande do Sul, o que eu tenho de feedback para passar é dos contatos que eu tenho feito mais por aqui. Uhum. Eu acho que a gente está começando a descortinar esse cenário.
0: Uhum.
1: Essa tela uh, que tá precisando Arquitetos com 15, 20 anos de formatura, né? Uh, e que perceberam que o mercado ele está diferente, está totalmente transformado, como disse a Mica. É, a gente precisa saber como se posicionar do ponto de vista de marketing, é a parte jurídica que também, toda óbvio, então nem fala, né? Então, eles começam a se atentar e buscar essa informação. Mas eu acho que ainda é um passinho pequeno, assim, pelo que eu tenho enxergado. Só um dia perto de tudo que a gente tem para explorar. É, muitos ainda trabalham, né? É, eu digo como um lobo solitário, né? O arquiteto é um lobo solitário. É, no seu estúdio, na sua criação, né? E é, botando bastante energia nessa parte criativa, que é super importante, óbvio. Uh, mas às vezes eles deixam um pouco de lado essa parte mais de serem gestores. né? E às vezes isso impede eles que eles possam ter um crescimento exponencial dos seus escritórios. Uhum. Estavam ficando numa mesma bolha, entre aspas, assim, atuando com uma mesma dimensão de escritório, mesmo tipo de projeto, só naquele cenário local e de repente poderiam alcançar até outras divisas, né? outras fronteiras aí, uh, uhum. se pudessem Buscar mais esse conhecimento para se organizar de uma forma mais opcional e mais como empresa mesmo.
0: Uhum. E tu identifica, é uh, Tiane, tu, 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 uh, tu identifica alguma faixa etária específica onde esse tipo de comportamento mais conservador seja mais preponderante? Porque aqui uh, pela experiência da própria rádio, às vezes eu tenho a impressão que os novos arquitetos eles já estão entrando no mercado com esse senso de compartilhamento, de informações, de experiência muito mais aguçado. E, às vezes, eu tenho a impressão, e eu gostaria que tu dissesse também tem esse contato com outros profissionais, que os profissionais que já estão há mais tempo na estrada usam muito aquele argumento, eu faço isso há 30 anos e não preciso mudar. Tu identifica isso também, Tiani?
1: Eu acho assim, a gente nunca pode generalizar, claro, né, claro. sem várias cabeças, várias sentenças, mas o que eu consigo perceber da amostragem que a gente tem das pessoas que procuram frequentar os nossos workshops, né, a gente tem um público que, que ele é variado, uhum. mas no meu olhar eu acho que o informado, é, ele ainda é, não tem a consciência de que ele não sabe tudo que ele precisa saber. Uhum. Então, ele ainda não coloca como prioridade ele buscar esse tipo de, de mentoria, esse tipo de auxílio. tá Eu digo porque a gente também, quando se forma, a gente acha que é Alice no país das... E a gente vai abrir o escritório por dia e não é. Eu vejo que o arquiteto assim com 5, 10 anos de formado. E tenho visto muitos casos de pessoas que têm assim, a mesma faixa etária que a gente também buscando esse tipo de troca né a gente uhum. também aprende no processo, como falou a Mica, a gente está ensinando e está aprendendo é uma troca, então uhum. uh, acho que existem sim os arquivos que já que se deram conta para onde que eu estou indo, para onde eu quero ir né? uh, então assim, a gente tem que saber para onde é que a gente quer ir, aonde que a gente quer chegar se a gente não souber isso, então qualquer caminho serve. É,
0: é verdade. Então, eu vejo
1: que já existe um público pequeno, mas que está tendo uma visão mais a médio e longo prazo e que está reconhecendo que é importante buscar esse tipo de mentoria, esse tipo de conhecimento também. Mas, nãozinho já ainda.
0: Eu acho a que gente se...
1: quer mudar esse mundo aí, né, Mica?
0: Acho que isso é uma grande, bo... é, acaba virando uma bola de neve, né? Porque sempre começa pequeno e depois acaba tomando uma proporção maior. Várias pessoas estão entrando. Meninas, estamos indo quase para o final da nossa entrevista. Eu devo perguntar o seguinte para vocês: quem está nos escutando? Dá tempo ainda de se inscrever para participar da palestra? Como é que funciona? Eu vou passar a palavra. Não sei se tu tem essas informações, Mica. Eu tenho, Deixa... tenho tá.
1: posso passar para vocês aqui com, a... tá, então... com relação ao serviço do evento. Tá. Tiane, é... Tiane
0: só, só um pouquinho, desculpa se, te cortar. Se... Desculpa te cortar. Uh, 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 tu está com alguns cortes na tua transmissão, tá? na fala. Então, se cortar e a gente não conseguir entender, eu vou te pedir gentilmente que repita, tá bom?
1: Tá, sem problema nenhum. Uhum. Uh, a dica que eu dou é para que possa seguir o nosso Instagram, é, até vou te pedir a gentileza, Alexandre, se a gente puder depois passar até por escrito e você passar no chat, enfim. Uhum. Uh, o perfil no Instagram é o master, underline, que é o tracinho baixo, uhum. mentoring, terminando com ing, uhum. underline, arquitetos. Então é master, underline, mentor, underline, arquitetos. Uhum. Ali no nosso perfil do Instagram, na, na própria bio, tem o link que é o link da plataforma Simpla, uhum. onde se pode fazer para a palestra da Mika. De... As inscrições elas são gratuitas, tá? mas elas são limitadas. A gente tem pouquíssimas vagas ainda, em função de, de ainda protocolos de segurança. Então, os locais têm né, essas limitações de número máximo de pessoas que a gente pode ter nos nossos eventos. Uhum. Então, eu estava acompanhando agora há pouco, a gente tem pouquíssimas vagas. Quem quiser ainda pode inscrever ali pelo link, será super bem-vindo. Uhum. A gente vai receber o pessoal às 9:30. Vai acontecer lá no DC Shopping, também conhecido como DC Navegantes, em Porto Alegre. Ali tem o endereço também, tem o card do evento no nosso no nosso Instagram também, fica na, na Frederico Mendes, né? Uhum. O shopping ele tem duas entradas, mas nesse horário das 9:00 acesso é unicamente pelo é, e a gente começa com um coffee break, que acontece entre 9 h e 10 horas e pontualmente às 10 horas nós vamos, então, começar. Uh, nós temos algumas pocket de empresas apoiadoras e também patrocinadoras. Uhum. Uh, inclusive, quero fazer um agradecimento aqui para o Alexandre, desculpa, para o Tariq, que nos conectou com o Alexandre né, e com o Marcelo. Que é o Tarek da 7 Experience, e a Ana também. Amanhã eles também vão dar uma palestra para gente, vão falar de autoração uhum. para os arquitetos. E teremos também a, a palestra Pocket da Aline Furmeister, que é a presidente da do 99, uhum. a do 99, que é uma entidade que faz reformas né de forma voluntária em hospitais, em creches, em várias entidades que precisam. Então a Aline está sempre presente nos nossos eventos mostrando um pouco o trabalho da do 99, uhum. é, e também depois teremos a palestra, então, principal do nosso evento, que é a palestra da Mica, para fechar com chave de ouro esse nosso ano aí de que foi muito também.
0: Uhum. Ok, deixa eu passar a palavra aqui então também para a Mica... Eu vou começar com as considerações finais aqui que a gente está indo para o final, uh, mas antes de passar a palavra para Mica, lembrando o pessoal que está nos ouvindo aqui pela rádio, pelo Face, depois de noite vai uh, vai acabar nos assistindo também, uh, Instagram é Master Underline, Mentoring Underline Arquitetos, isso, né? Entra lá, vai estar tá o link do Simpla. A, pa a palestra acontece amanhã lá no DC Navegantes, DC Shopping, né? então se inscreva para não perder essa oportunidade. Não posso esquecer também, Tiane, mando um abraço para a Aline Furmeister, grande amiga da Rádio Arquitetura, super parceira da 99, por gentileza, e agradecer também o Tarek e a Aninha da Set Experience, que sempre fazem essas conexões excelentes aqui. Mika.
2: Vamos lá, galera. Então, me despedindo aqui de vocês, mas eu quero realmente que quem puder vá amanhã para a gente poder fazer uma grande conexão. E aí a gente está bolando muita coisa bacana aqui entre o Sul e o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, para que a gente possa explodir de muita conexão, de muita inovação, de muita troca de conhecimentos. E o mais importante amanhã eu vou. Eu vou... Compartilhar, vou dar o meu melhor de mim para compartilhar tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu venho fazendo com a minha arquitetura, e tudo linkado ao meu propósito de vida. Então, é, eu vou dividir, eu vou compartilhar, assim como eu faço com os meus mentorados e como eu faço com, com qualquer pessoa que se conecta comigo. E quero dizer aproveitar para dizer o quanto é importante a gente ter esse pensamento de querer se conectar e querer fazer parcerias verdadeiras, tá? E amanhã a gente vai até fazer uma dinâmica de como se conectar e fazer verdadeiramente parcerias, né? Porque eu entendo que networking não é só trocar cartão, não, gente. É a gente olhar um no olho do outro, a gente ser verdadeiramente é, profissional saber ter uma postura profissional, saber se comportar como um profissional, saber se posicionar enquanto marca, que é que é muito importante para arquitetos enquanto empresários. Enfim, vamos falar muito sobre vendas, prospecção, sobre mindset, sobre gerenciamento e sobre muito mais coisas que a gente vai dividir amanhã. Então, espero todos vocês amanhã para um café da manhã maravilhoso, com muito network, com muita parceria e com muita paixão. É o que eu vou levar para vocês amanhã.
0: Muito bem, então você que está nos ouvindo, ó, já teve uma prova aqui, uma palhinha do que vai ser amanhã de manhã, essa simpatia aqui falando, você pode entrar no Instagram, no masterunderline.com. Mentoring Underline Arquitetos. Entra ali na bio, está o link para o Simpla. Já te inscreve. Não perde essa grande oportunidade. Marca a presença amanhã no evento. Mika, muitíssimo obrigado. Tiane, também da mesma forma, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Acho que, é, tenho certeza, aliás, que é um trabalho essencial. É né? essencial para desenvolvimento do mercado, conscientização do mercado. Então, parabéns e mais sucesso aí para vocês, tá bom? Vou... Gente,
2: eu perdi o som aqui. Per...
0: <risos> não, ouvi. não ouviu? Ah. Tu, tu me ouve, Cris? Tiane, tu me ouve?
2: Eu não estou ouvindo mais vocês. Deu alguma zebra aqui.
0: Bom, mas enfim, era tchau, tchau. Mas acabou, a
2: gente se vê amanhã. <risos>
0: <risos> Grande abraço Mica, Tiane Berges também, a Mica da Mica Arquitetura, a diretora de planejamento do Instituto Niemeyer, que amanhã vai ter uma, vai proferir uma palestra lá no DC Navegantes, também a Cristiane Berges arquiteto, urbanista e designer de interiores, que está trazendo aí dentro do Master Mentoring para Arquitetos a presença da Mica dentro desse projeto. Para você que está nos ouvindo, fica aí a dica, né? Eu vou repetir o Instagram, é no Arquitetos Entra lá, palestra gratuita, já te inscreve pelo simples e participa desse evento. Agora 15 horas e 51 minutos, vou encerrando essa transmissão aqui pelo Facebook e pelo YouTube e você continua nos acompanhando na radioarquitetura.com.br, uma nova rádio para novos tempos.